0: 上将三人行，哎，这个我二零一四年做了一个《名士风流》，一天三分钟哈、啊，哎，讲点古代的这个事儿。但是呢，哎，我就发现啊，这个网友啊，我我听说过啊，就是要是一个网友，那么他可能很无知，对吧？但是你会发现呢，所有的网友加起来。你要是都看他们的这个意见的话，嗯、你会感觉到它等同于全知全能。嗯就是哎呦，有时候你觉得百科全书，百科全书，嗯，什么事儿都有人知道、嗯，而且知道的比你、嗯、对对对都清楚。不是很难啊，你要看完那，因为
1: 中国网友很喜欢写嘛，一写下笔千言。等你真的看完你视网膜的视窗脱落了<笑>，你你你视
0: 窗脱落，视窗视、啊、<笑>窗脱<脫>落啊，视窗可能因为你要做好久嘛<笑>，<笑>所以
1: 呢很难全部看完
0: 了。哎对对，我他们要纠正你是吧？啊、呃，纠正，我我我我觉得呢，但是你知道这个谬物太多了，这个很，我讲一个人呢、啊，我说我讲荆科》，讲荆科》啊，我引用了一首诗，然后呢，我说这个这个诗啊是钱谦益写的。你为什么？你比如说你在百度，咱们现在都靠百度哈。你在百度上一点，大概有百分之八十，这首诗都归在钱谦益名下。这个这个搜索，但是哎哇，有一个观众，你你这他他说这个诗真的是钱谦益写的吗？他认为是朱邦线写的。哎，我就让他们去查，你看，这百度里边大部分搜索结果确实说这首诗啊就是钱谦益写的。可是为什么有的观众提出来是朱邦羡呢？明朝的朱邦羡呢？哎呦，最后我还做要让让他们查查查，最后你看，我们终于研究出来了，确实是朱邦羡写的。可是这个诗建于哪儿呢？建于钱谦益的列朝诗集，就钱谦益的诗收的，钱谦益的诗集里边的，但是是明朝人这个朱邦羡写的。所以，我在这儿啊，也得这个这个，咱学国学嘛，是吧？也也正一下名，顺带着啊，我也想啊，有的时候咱锵锵三人行光聊今天的事儿，也可以聊聊这个古代的事儿。我可以聊聊啊，对荆轲这个人的看法。嗯
2: 。那那那，哎
0: ，我有一个我有一个破破破旧立新的观点，就是啊，我不大瞧得上荆轲，虽然他是我们河北人。嗯。哎，我这个《史记》里边我看了这个刺客列传啊，我觉得聂政更让我感动。嗯，你知道吗？荆轲，我有很多理由觉得，这个我得瞧不上他。而且我后来发现呢，原来我这一路根本就不是我的发明，自古以来就有一派素来瞧不上荆轲。比如说代表人物蒲松龄，嗯，蒲松龄这个朱邦宪也是一位。你看他这首诗，你就知道为什么可以瞧不起荆轲啊？你再看，再看这首诗，你看，那其实朱邦宪写的啊，匕首无功。壮士丑，就说你啊，费了那么大劲，临门一脚，您这个玩专业的，您这个剑的功夫是吧？他匕首无功，壮士丑，挺丢人的。寒风可惜将军首，嗯，让人家樊于期将军把脑袋给你献出来，那么，然后秦亭一死，谢天光，社稷何曾寄存否？什么意思啊？就是说。人家连爱有一个叫田光的义士，也为了这个刺杀计划先送了命。你背负着这么多义士的人命，你这
2: 一刀子小就就因为燕太子说，呃，叮嘱他什么事
0: 情不能说出去，对，田光就是哎、呃，你再看，你再看，就是设设计设计这个何曾寄存否？不知秦王还住时。武阳在前何所为？就是你不是还有个帮手吗？他早吓得够挂斗。武阳，在他之前就已经对对对对对叫五羊对吧、嗯？当时太子不早遣，待客俱来应未知。你知道这个诗啊，写的就是基本上就概括了我的我我的看法，就是说明第一对吧？您是刺客，您是专门玩剑的，对不对？嗯、你。就是图穷匕首现嘛，好家伙，把这个地图献给秦始皇，卷卷卷卷卷卷卷卷卷，最后露出一个匕首。你想咫尺之遥啊，哎，这没刺着，结、这、果、个、就断了线，没刺着。秦始皇人家职业是当皇帝的，人家又不是武术家，结果最后被人秦始皇把他的腿砍折了，还刺伤荆轲八块七八处，八哎呀，你说。这可笑
1: 吗？你这、嗯、我觉得你，因为这是很尴尬，等于是说尴尬你做错了一个你不配做的行当，嗯、对啊，你是去杀人的、晚进的哈，对、嗯。可是你
0: 这这个打不过一个皇帝啊，不但是的人家的精神嘛，历来歌,歌的是颂是。太爱作秀，嗯，太爱作秀。你作为这样的一个刺杀。计划，嗯，你在易水河边是吧？你还高渐离击筑，你还搞作秀，对吧？还唱风萧萧兮易水寒，壮士一去。幸亏那时候不是网络社会，那,网络,会那网络社会给拍一个青始皇就看见了。你说，你那这哪像个刺客吗？他还等一个人
2: ，那个人始终没来。我到现在没搞懂他等的是谁。你你记得吧？他那个那个司马迁里面都有这样写，等一个帮手。他等一个人，结果呢，等的燕太子说：“你怎么还不走啊？”怎么？你怎么回事啊？好，他说走吧，走吧，就就少了一个人帮手
0: 是。不是，这就是最后诗的最后那一句，就是当时太子什么不早遣呢、啊？待客、哦、不是？当时太子什么待客俱来、哦，对对对，因为之，就是说燕太子丹催他走对，他要等一个帮手对对对，估计觉得自己这武术差点儿、嗯。这太子
2: 太急了嘛？那
1: 应应该让他三个人行，三人行嘛就好了嘛。不是,不是你们，你们都太傲慢了。你倒过来看，可能他也不是胆怯，也不是功夫不行。这秦王太厉害了。有时候我们去看一些人哈、啊，比方说去跟老板讲话谈判，我见太多、听太多了吧？啊，我一定要去把他骂死，不然我就拍桌子不干。结果敲了门，老板啊，还没见到老板，老板隔着门喊一声：“谁啊？我闻到，<笑>然后一进去，老板是这样的。呃，圣诞快乐，没事，就走了。你们那老板那个气魄太大了、嗯，对不对？你在这边，我们经常调侃领导嘛。嗯、你见到刘刘强乐我们都、嗯啊、刘老板你报报。你对荆轲太不够敬。不是，我无论
0: 如何，我这个人喜欢较真对吧？我喜欢较真就是说，我只讲一个最具体的地方，就是说，要不司马迁就是瞎编，这个故事是先编、瞎瞎瞎瞎编的。如果这个故事是真的，那荆轲可实在太水了。嗯、因为什么呢？剑上只有你跟秦始皇，蹭这一下你没刺着。人人是有很多，但问题不是，人不带武器。不是，就是没有秦王的令下，那些武士都不能上前。啊，所以你知道最后为什么绕着柱子，荆轲和秦王一对一啊，绕着柱子转了七八圈这个秦始皇拔那个什么太阿宝剑、嗯、太长了，拔不出来、嗯。你知道旁边没人能帮忙，没,没人能帮忙。然后是个中医啊，嗯、拿那个药袋子。砸过去，砸了荆轲一下，然后还告诉秦始皇说：“你呀，转着身拔剑。”你说秦始皇经过这么一过程能把宝剑拔出来？哎，即便拔出来，你荆轲拼着命都不要了，扑到他怀里也把他弄死啊！要叫我跟秦始皇，哎，我觉得这真是专，所以说这这活儿不好。你说你活儿不好，你还说什么
1: ？对我以前小时候，我经常说嘛，我住的区很多黑社会。我看人家在路上啊，你砍我，我砍你，黑帮嘛，香港黑社会最多砍来砍去。以前看过也是追啊，很凶猛一样出来谈判，一翻你你知道港片的黑社会都讲嘛，把刀贴在桌子上面，对不对？谈判不拢，一翻桌刀子一把，你知道吗？然后我看过一次由他们谈判，一翻桌了，刀是贴在下面，可是他。来不及拔翻了，太用力<笑><笑>然后呢，整个就扑向人家。给我来拔，很尴尬的，<笑>没有那么容易的。<笑>他呢，秦王很凶啊，秦王不是记载他很厉害吗？那个气势、气场很大。
0: 可您干什么去了？您<笑>干什么去了？强强三人行，广告之后见。而且你可能以为我是戏说，但是我又看了一遍这个荆客，我就发现啊，他为什么不成功？这个人呐、啊。实际不是个刺客，嗯，他是个文人，他是个知识分子，也不能叫知识分子吧。他好的其实有点忧国忧民，你这么整天跟人喝酒啊，有点这个名，其实现在看起来有点名士派头。喝醉了酒就狂喊乱叫啊，怎么怎么着？真碰到有人跟他谈剑术的时候，哎。他谈的有,有不到位的地方，所以你知道后来有个叫鲁勾践的人呢，还说说的说嗟乎，就是说啊，系在一起不讲于刺剑之术，也就是说啊，太可惜了。这个人你干刺客，你啊有很多缺乏射门一脚，临门一脚。对，你光忧国忧民来着啊啊，哎，光讲仗义，这这这些他都具备了
1: ，胸怀有，技术不行。对呀、啊，是吧？统统计学上面说，古往今来啊，古今中外。去行刺成功率很低的，都不到百分之十。你看都就是之所以，他看得你那一次是很厉害的，这个、那么远一枪就中、嗯。他这个事情啊，历来这么千年传送啊
2: ，其实更叫人感动的不是荆轲，而是前面两个。你说的太对了，为了一个正义的使命，我也不知道他能不能成，嗯，我就把命交给你了。对呀、啊。你知道这个，我们要落到现实中，整个革命都是这样的。你在最困难的二十年代，有很多的人呐、啊，那真的不知道将来会走到怎么样。有些人就是就是命就交出去。周恩来后来说嘛，他就是说他一碰到什么事情，他就想起恽代英啊，就是当初几个跟他一起出来的，很早年轻的时候就就就,就牺牲掉的那些人，就他一辈子就记住这些人，因为这些人其实他们的死。你的责任在加重嘛，对不对？嗯、你要继续往前走嘛，嗯、所以他这个故事，你看他三个人哈、啊，这个这个将军说，你这么简单，你就是要我个头，那这
0: 这就是说啊，所以就是说荆轲不靠谱嘛。就是要叫我，哎，背负着这么多条人命，要不我就不干这个事儿了。我要干这个事儿，我就得有必成的把握。尤其是在那种情，你像他刚才讲，当时的人就是这样啊。你看这个田光是其中一个传话的，就因为传完了话之后，这个燕太子丹说，这个消息千万不要走漏。田光说，那么我知道这件事儿了，我死，不会走漏了。然后最后荆轲说：“我要骗得秦始皇的信任。秦始皇有一个叛将樊於期，我要借樊将军的人头，樊将军把人头给他。”嗯，可是蒲松龄到后来跟我有同样的感慨啊，就是说您荆轲,<笑>您荆轲他抄你了，我不是对，就是说樊将军上哪儿哭他的头去啊？嗯、<笑>樊将军对吧？把脑袋给了你，你
2: 说我突然有个联想，就是说。有些人可能一起是黄埔军校的，一起是革命战役过来的，有些人在前期就就付出了这样的代价，但是你要是后面走到后面的人，贪腐，那当然我们不说荆轲贪腐了，荆轲是力量做不到了，但是的确有这样的人呢、啊。到了后来变化了，有一句俗一句经常讲的话，但是意味深长，你对不起过去的这些先烈。那
0: 黄花岗七十二烈士，啊、这你
2: 对不起当初的这些这些人一起献身的这个事业
0: 。
1: 没有，因为也是、嗯、你可以说前面的人造就了那个机会平台，他贪腐他才有机会嘛。他前面没有的人没有没有,没有。前面的人不是让你贪腐的，<笑>是让你解放的。<笑>前面的人也不管你贪腐不贪腐，他心中就是有那个理想那个火、嗯，我就出来了嘛。你刚说的，他根本不是一个刺客，他是个文人。我当然要想起汪精卫嘛，当然不是去行刺嘛，对、嗯，也是失败啦，是弄了一塌糊涂，还炸好像炸炸死了自己人，对嘛？后来后来后来被抓了，对对对可是。娶了个老婆子，而且你知道到
0: 后来这个荆轲还解释呢，你知道秦始皇杀他之前，他被秦始皇斩了好几剑。他说啊，我呀、啊，要活捉你、哎，对我不是刺不<笑>着你，我本来想劫持你。<笑>对对对对对对我觉得这一句这你
2: 知道吗？就有点多余。这,这个、多余这个我搞不清楚，这个到底当初这个故事是怎么出来的？因为他见于司马迁的《史记》哈，但是他也流向了《战国策》，也有。对。他最早这个，我估计是一些。口传的一个文本这样过来的，是是是嗯、但是他非常非常的艺术性啊，这、嗯、个文学效果太好了，这个刺杀不成，比后来的英雄还厉害他，我是想活捉你，然后接下来一句说那个那个秦王啊，头晕了好一会儿啊、嗯，对不对,、啊对,对,对,对,对？就是因为他大人物啊，嗯、他受惊啊也不得了啊。晕眩了一阵，就是说，哎呦，这个从
0: 文学角度啊，这分析《史记》真是不得了、哎。你你知道谁是我？为什么说你要真的是刺客是哪种人？嗯、你去看《史记》的这个聂政，聂政啊，不唱歌，不什么风萧萧兮易水寒，一声都不吭，那。嗯嗯叶正要拍成电影，那才是我心目中的这个杀手不太了不是就是就是就是一句话不说，然后最后说哎呃那个韩向要刺杀韩向，侠类韩国的那个国务卿那个侠类要刺他，然后呢，请他去刺的这个人就是因为知遇之恩嘛，说你要不要帮手，他说不要，他说而且啊这个韩国的首都呵呵首尔是吧，离你们这儿这么近，你要是给我大张旗鼓啊，就会走漏风声，连累到你头上。我就一个人去，然后你知道聂政，《史记》里边描描写就几个字，聂政，韩向侠累坐在高堂之上，两旁剑戟如林，聂政是匹马单枪一个人，这《史记》里就写啊，直入击杀韩向侠累，一个人噔噔噔上去把韩向杀了左右，然后呢就是大呼大喊呐、啊，击杀左右数十人，你想一个人，这是刺客聂政。击杀左右数十人，然后完了之后，当着那个这个殿堂之上，劈面绝眼呢、啊，把自己的脸唰就剥下来，把自己的眼睛剜下来，毁坏尸体，为了什么？因为他姐姐还在人间，他怕连累他的姐姐。可是到最后，这个韩国怎么着呢？就悬赏，不知道这刺客是谁啊，谁认识这真凶，对吧？就就就就什么赏？最后他姐姐听到了这个消息，就说啊。那肯定是我的弟弟，然后他姐姐就跑到那个挂他尸体的地地地方广场之上，然后就跟天下人说：说我弟弟是之所以毁坏自己的尸体，是因为他不想连累我这个姐姐。但是有这样的弟弟，难道？就没有不怕死的姐姐吗？好家伙，他姐姐也死在他弟弟。我说这个你荆轲怎么比呀、啊？那弟弟
1: 应该给我就出发前先杀掉姐姐，<笑>那干脆利落了。<笑><笑><笑>姐姐我要去做。马江辉这个思路<笑>，那我觉得简单利落，不用后来那么麻烦，你知吧？对啊，我觉得太太残酷了，变成大屠杀好像。对对
0: 对，锵<笑>锵<笑>三人行广告之后见。
2: 不过，这种这个刺客啊，这个侠客啊，经过司马迁的这种歌颂，韩非最早也也也讲过。但到了今天啊，再回头看，就不知道就感慨就非常复杂了。嗯，因为人类历史上一直有这么一种战术，一种精神，就是我愿意一个我认为正当的目的，我不怕死，以死来取得这个成功。那么今天呢，通常我们把它叫做恐怖主义。哎、嗯，所以我最近看了这个日本那个电影《这个永远的零》啊，这是一个一个小说改编的，他还是歌颂这个自杀神风突击队，在日本非常就那个原作者据说跟安倍还是好朋友，所以他是歌颂的。他里边怎么来解释呢？他就是说一现在的日本的小青年吧，都说这个不对，但里边的这个主人公的小孩，他去找他的祖父。然后他认同了这样的一个精神，他就是说我们又不是去，我们的神风突击队又不是撞平民，我们是在撞军舰撞航空母舰，哎，所以你你在这个地方你看这非常混淆。当然我们很简单，他歌颂日本军国主义的精神，这个是非常不对的。但是作为一种，就是战术啊，作为一种就是反弱者反抗强者的一个手段。它有没有它存在的价值呢？这
1: 这电影啊，我看的，小说原著也看的。日本电影经常有这样，因因为他觉得日本电影那个觉得那个影响力大，他就完全扭曲了原作的。我看原作我是蛮感动，完全两个思路是吧？原作是什么呀？他是说一个人，他他查他的祖父的历史，对对对，他祖父去当那个空军什么，都被人家取笑，很胆子很小，飞在后面，他技术很高。做教官对,对是啊。为什么？因为他说我根本不觉得应该去打。我就答应答应了我老婆，我就活着回去。我为了我个人的爱情、家人，我不要牺牲这样子。到后来，他选择加入了呃神风，为什么？他要救负责去救他他教出来的学
0: 生。其实他是用个人那个来 bypass 来超越了那个军国主义。哎，你说这个，我还又想起来，就是说。为什么我之所以在想，我有点瞧不上荆轲，但是为什么荆轲那么有名？嗯，聂政没有荆轲有名，你知道我呃也是瞎说啊，我感觉啊，他荆轲呀是一个怎么说呢？他就有点大尾巴狼，就是你可以附会上荆轲是为了天下，好像有种国家就是为为的这个目的啊，似乎是。较为崇高，比如说这、呃、秦王，对吧？呃，但是呢，聂政更像日本的武士，就是家臣，就是他，他更就是聂政没什么高远的志向，共产主义、社会主义这一套他不搞这个，他就是你赏识我，你对我有知遇之恩，我为了报答主家的这个知遇之恩，就职业武士，我职业我这个命就是你的。所以有些时候就说日本说武士被用狗形容，但不是贬义词，就他就是主子的一条最忠实的这个。这个这个犬呢，他这就是忠犬忠犬八公啊，他就是忠犬，但是冒充荆轲呢，好像有点这个士士大夫的情怀，而
2: 且他是一个整个一个战术战略中间这么多人的策划
0: ，而且前赴后继，等于是对，他敢，你勉强可以说荆轲是为了什么国家是吧？天下兴亡
2: 不是个弱国。燕国抵抗秦国嘛，啊、秦国打过来，所以还是个弱国对对抗秦国，而且秦在
0: 历史上又是一个坏名声，哎，所以那个是报私仇是吧、嗯嗯？所以这个意义上，为什么荆轲更有名？我想大概是因为意义上更大一点。可是他这样失败，让我们感觉更懊恼。<笑>就像启东说啊。<笑>前面那
1: 么多人，整个团队替他铺牌，到最后这香港有一句俗语嘛，我不晓得内地有没有，叫、就、做、是、什么？你不怕有神神级的对手，只怕有猪跟猪一样的队友。对哦、队友<笑>，我给你铺牌了那么久，临门一脚你这样插不到、杀不到这样。对啊，呃、我觉得更更更尴尬，嗯、更窝囊。你说那个
0: 什么孙武阳？当时就讲了，是燕太子丹，就说他等不着那个人。燕太子丹就说把孙五阳给他，然后荆轲还说呢，说这个孙五阳这个人脸色，哎、呃，一紧张脸就发红，这脸脸就变色儿，我怕会被秦始皇看出来。可是你这个判断力有问题啊，你自己都知道，呃，他这个这、呃、助手有这个问题，你怎么可以跟他一起去执行这个计划？你是不是判断力有问题呢？对吗？然后燕太子丹一催你，你就哈家一催催急了、嗯，感觉不能老是吃人家喝人家的，行，那就去。这根本不是一个，但是还是有很多
2: 人欣赏这种精神。我记得张承志啊写个散文的、啊《清洁的精神》，我记得他好像还是称赞这么一种精神，就荆轲的这种精神。这个虽然你说他最后没成功啊，就是很多人就是我相信。不知道啊，就是不,不是，就是因为他这个，你不管怎么样，你要相信一点，荆轲是也是自杀式袭击啊
0: 。对，是是是。就
2: 算他
1: 刺成功了、嗯，他也是回不来的
0: 。是是
2: ，对不对？可是
0: 你
1: 要，我不管成不成，你没办法判断自己根本没有能力去承担，你
0: 就坏了大事，坏了大事。结果是秦王灭了燕国，你、嗯、这么因为你这个刺杀计划的失败，导致了这这秦王更快的灭掉了你这个燕国。那你说该怎么衡量？所以其实应该明白的提醒我们注意一种精神，但是什么精神呢？专业精神，对吧？是干什么事儿？你你的活先玩好了再说那些个高远的志向
1: 。六